0: Este podcast começou, acima de tudo, por mudança. E quando soubemos um bocadinho da tua história, não só pelo trabalho incrível que tu tens, sendo este um podcast lá está dentro das artes, design e tecnologia, mas a tua história passa muito pela pela mudança. Arquiteta de formação, quase doutora arquiteta.
1: <risos> Chegaste a concluir o doutoramento? Não. não. Não, não cheguei a concluir o doutoramento. O doutoramento foi, uh, seguiu-se ao estágio profissional que eu fiz, Uh, e foi precisamente no momento em que eu ia começar a parte da tese, uh, a escrever a tese, que eu decidi desistir do doutoramento. Portanto, não, não é, há, há alguns sítios onde aparece escrito que eu concluí o doutoramento, mas não, uh, nunca acabei. Não é a doutora, a doutora Não é a doutora
0: <risos> não. Então. Até porque não te reconheces, do material que encontramos, não te reconheces como
1: arquiteta, é como desenhadora. Exatamente. Eu, idealmente, eh, defino-me como desenhadora, uh, até mais, muitas vezes, do que ilustradora, uh, porque, de facto, corresponde ao que eu faço, que é fazer desenhos, portanto, sou uma desenhadora. Uh, fundamentalmente, depois há momentos em que estou a fazer ilustração, outros momentos em que estou a fazer desenhos de livros uh, Portanto, arquiteta, eu reconheço o meu background em arquitetura e isso viu-se, por exemplo, nesta última exposição que eu fiz na Reitoria do Porto, onde eu, de facto, faço uma espécie de ode aos meus mestres, a quem me influenciou, e se bem todos, sobretudo, do mundo da arquitetura. Uh, portanto a minha formação mesmo do ponto de vista de, de, de referências, de desenho vem do mundo da arquitetura mas eu não me sinto arquiteta porque de facto eu não faço projetos para serem construídos, portanto no sentido tradicional do termo de todo, nunca fui arquiteta uh, e eventualmente não serei Até
0: porque eu não sei, isto é uma presunção minha um, acho que quando nós ouvimos falar um, um, em um arquiteto a primeira coisa que nos vem à cabeça é o desenho de uma casa, no máximo o desenho de uma, de uma urbanização, houve poucas cidades que foram desenhadas de raiz, estou uh, uh, me lembrar de Brasília que foi arquitetada, para a arquitetura, passa a redundância, mas pensa-se muito mais na casa, e quem olha para o teu trabalho se calhar não, de imediato não liga a questão da arquitetura, porque estão imaginários de cidades e de aglomerados uh, inteiros. Na, na, na tua criação
1: tem que ser o processo do coletivo em vez do processo do, do individual? É muito bonita essa pergunta, uh, muito interessante. Há muitas cidades, as minhas referências um, de, do mundo do urbanismo têm a ver com desenhos, têm também a ver com o desenho da cidade. E a cidade sempre foi pensada também por arquitetos, embora esses essas obras eventualmente sejam menos conhecidas mas a cidade sempre foi no fundo, mesmo que se esteja a falar de casa, muitas vezes é, é, estamos a falar de, de uma parte só da cidade portanto, de alguma forma no desenho da casa está implícito um pensamento para a cidade mais lato, pelo menos dos grandes arquitetos dos grandes urbanistas uh, no meu caso se calhar comece pelo fim, portanto começo logo pela pela uma espécie de projeto do ou pensamento acerca da cidade e tenho estado menos ocupada com a questão do, do da unidade, da, da, da particularidade, portanto, do desenho da casa. Mas é uma coisa que me tem vindo à cabeça muitas vezes, portanto, eventualmente pode estar nos meus próximos planos a fazer qualquer coisa no, com o desenho precisamente da célula individual para a habitação. Um, gostava de explorar esse esse caminho, que é muito próprio também, enfim, que me, eu, para o qual tenho muitas referências, e gostava de testar, só para ver se sou capaz.
0: <risos> Nós não temos dúvidas. <risos> Olhando para o teu trabalho, e há, há uma particularidade que eu não sei se é intencional ou se foi acontecendo ao longo do teu desenvolvimento. Não há propriamente a figura humana ou a figura animal, que é o, o que dá a, a, a forma à cidade, Uh, mas há muito movimento nos teus desenhos, eu não sei se está apercebes disso, ou eu, pelo menos, faço essa leitura quando olho para os teus desenhos, uh, porque é muito fácil começar a imaginar o entrar e o sair e o, o, o mexer-se dentro do, dos teus dos teus trabalhos. Isso é a história que tu não contas e deixas que os outros completam?
1: Ai, que bonito. Um, talvez seja, sim, e nem sempre é de um modo intencional. Portanto, as coisas... No processo do desenho há muitas coisas que me surgem no próprio processo, um, desenhar, eu fiz um curso na FAUP que se chamava desenhar desenhando e acho que esse título está absolutamente adequado a quem desenha, portanto há muitas coisas que de alguma moda vão aparecendo nos meus desenhos e que são também leituras das outras pessoas que eu não consigo prever isso é bonito é um bocadinho assustador <risos> desculpa não, mas é muito bonita, é muito bonito porque de facto traz-me leituras novas e as obras a partir do momento em que estão expostas e de algum modo têm um caráter público deixam de ser completamente minhas a questão de eu não, de eu, de eu raramente inserir elementos humanos e é, é raro, pontualmente sim mas mas é muito raro é intencional, eu não desenho figura humana porque de algum modo não me parece fazer sentido no que, no que desenho mas os cenários que eu desenho, pelo menos ultimamente têm sempre uma, uma aura de que foram habitados em algum tempo, ou que vão ser ou que foram meio abandonados ou enfim, ou que os ocupantes saíram temporariamente e eventualmente vão voltar e nós, nós só somos confrontados com o cenário arquitetónico Uh, de, das vidas que eventualmente passaram por lá ou passarão por lá ou, uh, e eu gosto muito desse mistério de deixar esse mistério eu acho que eventualmente eu própria não sei o que é que se passou lá eu própria não sei quem são as pessoas portanto, uh, essa abertura que eu deixo é partilhada com quem olha as minhas as minhas obras Obrigada por nos deixar desse cenário
0: <risos> para nós irmos montando essas essas histórias eu, se calhar, precipitei aqui um bocadinho a, a conversa. Vou voltar um, um bocadinho atrás, quando, quando falaste de que descobriste o desenho durante o, o doutoramento. Traça-se um plano, vou tirar uma licenciatura, vou tirar um doutoramento, e de repente há aqui uma mudança, porque todo este universo começa a, a surgir. Quem estava à tua volta? Foi fácil encarar isso?
1: Um, de algum modo, sim. Um, Lembro-me que só a minha avó que dizia Oh, filha, tens que acabar outra vez <risos> Lembro-me que houve assim essa pena Por parte de alguns membros <risos> Mais old school da minha família Mas fora isso um, Foi absolutamente pacífico E a notícia foi dada já Também como uma decisão Tomada, portanto não houve Eu não dei abertura que, o que, é que tu pudessem achas? Opinar e influenciar No sentido Foi mesmo uma decisão que eu tomei Eu sou normalmente... Eu demoro muito tempo até tomar as decisões, eu demoro muito tempo... Mas quando tomo as decisões normalmente são derradeiras, há qualquer coisa que muda em mim e que eu não consigo agir de outra maneira, portanto me faz não conseguir agir de outra maneira. Um, tem muitas vezes a ver com os desenhos, nesse momento da mudança teve a ver com uma consciência de que havia algo que eu precisava de fazer, que eram os desenhos, e algo que eu não precisava de fazer, que era o doutoramento, no meu íntimo, portanto, precisar enquanto uma certa urgência pessoal e sentimental um, e criativa. Portanto, é muito engraçado porque o momento de mudança surgiu quando eu estava a almoçar com os amigos, e... Um, e, e estávamos a conversar, eu estava a conversar sobre a minha vida e estava a dizer, eu preciso de acabar o doutoramento e depois... Nanana, e o meu amigo virou-se para mim e disse, ah, mas precisas de acabar o doutoramento porquê? E aquela pergunta, foi na, foi naquele, naquele preciso momento, a pergunta certa foi colocada e eu de facto apercebi-me que eu não precisava de acabar o doutoramento. Por razão nenhuma, não, 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 não precisava, nem por pessoas profissionais, nem por, sobretudo por uma questão de vontade pessoal, embora me tivesse dado imenso gozo uh, o, o tempo que estive a estudar, eu gosto muito de estudar, gostei imenso das aulas, gostei imenso dos trabalhos, gostava da tese que me, que me tinha proposto fazer, mas de algum modo não havia uma urgência interior para terminar aquilo, tal como eu ainda hoje olho para o doutoramento e digo, eventualmente é qualquer coisa que eu posso vir a acabar, mas não preciso de acabar agora, não sinto essa urgência, enquanto que com os desenhos sinto esta urgência, e de facto... Eu, nos desenhos, quando me coloco um desafio, sou um bocado obsessiva nesse sentido. Ainda então, ontem. Ontem passei o dia sem fazer nada de prático. Se olhassem para mim, eu estava no café, ou nos correios, ou, enfim, numa exposição. Portanto, eu, eu estava só a viver. Mas a minha cabeça pensou em sem soluções para resolver o mesmo desenho portanto, eu quando me coloco aqui um desafio de desenho, ele não me sai da cabeça até eu conseguir até eu conseguir resolver e acaba por ser esse processo muito obsessivo, mas que também me entusiasma muito e que não me deixa estar parada que me impele a, a continuar porque é quase uma certeza de que eu vou falhar eu tenho a certeza que vou falhar portanto, tenho mesmo que pensar o melhor possível de todas as formas para tentar não falhar e depois às vezes falho, outras vezes não falho depende, a maior parte das vezes falha <risos> <risos> obviamente e é bom falhar,
0: porque a palavra falhar geralmente tem uma conotação pesadona e lida-se muito mal com o erro, a escola não está preparada para que nós falhemos, falhar, perder um ano é uma coisa, e de repente falaste aqui da palavra falhar, assim, tão leve,
1: porque eu lido com ela diariamente, como não existe não existem dois desenhos iguais ou dois projetos iguais ou duas formas iguais de resolver o mesmo problema porque de facto não existem eu não consigo pensar do mesmo modo enfim, consegui resolver, por exemplo vamos considerar, consegui resolver a Babel de uma forma que me satisfez, ok eu provavelmente o próximo projeto não vou repetir a mesma fórmula, porque porque já encontrei num determinado trabalho e, e, e basta-me para ter descoberto aquilo. Agora já estou a colocar-me um desafio completamente diferente. Um, e este, este espaço entre um trabalho e o outro trabalho tem tantos erros e consegue ser tão frustrante que, de facto, é preciso um certo ânimo leve <risos> para lidar com isto, porque são muitas vezes semanas ou meses sem encontrar o que se procura, é, enfim, é, o trabalho é, é, é mesmo baseado no, no erro, se não falharmos, se, não, se eu não me enganar muitas vezes, não vou conseguir qual é, perceber qual é a melhor forma de me enganar. E tens
0: sempre essa certeza de que procuras ou às vezes é o desenho que te encontra? É o desenho que
1: me encontra, felizmente. Felizmente existe aí uma vida paralela e o desenho tem uma vida qualquer que nós que nós não sabemos. Felizmente às vezes é o desenho que me encontra porque há momentos em que eu acho sempre eu tive aqui um, o dia inteiro só dedicado aos trabalhos. Eu gosto muito de estar no ateliê, de ficar longo tempo uh, sem sem saber notícias do mundo para, de forma a estar fechada o máximo tempo possível e mais concentrada possível. E estava precisamente a pensar que Há muitas vezes o desenho resolve-se sem que os meus planos racionais, sem que o meu pensamento tenha previsto. E são os momentos mais fantásticos que existem. Que é quando, de algum modo, alguma coisa surge que, que, me, que me sugere outras coisas e, e o próprio processo se resolve pelo processo e não necessariamente pelo pensamento. Eu sou capaz de estar dias a escrever em cadernos uh, intenções, eu vou fazer assim depois vou aumentar, depois vou diminuir depois vou não sei que, depois vou encontrar a escala, depois vou usar a bic depois vou digitalizar, depois vou enfim, engendrar um esquema e, e engendo imensos esquemas muitas vezes tem a ver até com o conceito da exposição vou ilustrar aquilo durante não sei quanto tempo e depois o projeto vai ser assim, depois vai ser assado e começo o desenho e ele leva-me sempre por caminhos insuspeitos leva-me sempre por por caminhos que realmente eu não conseguia de forma alguma prever e, e esses são os momentos gratificantes do processo, é quando se encontra alguma coisa e, e, e encontra qualquer coisa onde se pode permanecer, porque um desenho isolado é uma coisa relativamente simples de fazer, é um projeto, encarar o desenho como um projeto, que é o que eu tenho feito nos últimos tempos, um bocadinho de uma forma mais consistente, que é não pensar no desenho enquanto desenho apenas, mas gosto de pensar no projeto. Enquanto projeto, eu tenho que permanecer, tenho que estar um mês, dois meses, três meses, cinco meses, um ano, tenho que estar um tempo longo dedicada sobre uma coisa, portanto aquilo tem que ter alguma, tem que ter, um, tem que ter o seu ritmo um, e, e o desenho, uma das coisas mais importantes do desenho é encontrar o, quase o ritmo certo, uma certa cadência que tem a ver com o movimento, o movimento da mão, o movimento do cérebro. Um, há trabalhos que eu adoro, mas que não conseguia repetir porque de facto já não consigo voltar àquele, àquele, àquele ritmo. É um ritmo de pensamento, de articulação entre cabeça, mão, hum, tem a ver com a postura também, tem a ver com o lado quase físico do trabalho. Hum. Nós entramos muito delicadamente porque
0: para já o teu espaço é encantador. A quem, quem nos está a ouvir, não, não conseguimos transmitir em palavras a magia que está aqui. Primeiro temos o imenso mesmo de onde colocar os pés. <risos> Uh, não porque o espaço esteja perigoso, antes pelo contrário, porque há magia em cada cantinho, uh, não só pelas tuas obras, como trabalhas no chão, o sair da mesa também te liberta, também ajuda, a... quem nos está a ouvir não, não tem noção disso, porque há umas folhas enormes pelo chão. Para além do tapete maravilhoso que está a sustentar estes microfones Há umas folhas gigantes Então esta escala nunca poderia ser numa mesa O chão também te ajuda a encontrar
1: isso? Sim, sim, sem dúvida O chão permite-me ter uma outra perspectiva Quase um bird's eye view sobre o meu trabalho Consigo, consigo afastar-me e olhar de cima Que é uma coisa muito muito, enfim, muito feliz o chão e a mesa são completamente diferentes, desenhar no chão e, e na mesa estamos a falar como se estivéssemos a comer carne ou a comer peixe, não tem nada a ver uma coisa com a outra, um, e de facto o chão permite uma certa liberdade, que é eu posso ir associando folhas, portanto eu escuso de definir o final do trabalho, enquanto que na mesa tenho que definir necessariamente os limites ou... Uh, enfim, uh, tenho que definir os, os limites do desenho para que caiba na mesa Ou então tenho que arranjar outra forma de o, de o dobrar ou assim uh, Enquanto que o chão me permite trabalhar com maior liberdade Porque o desenho se pode estender para onde eu quiser E era isso que eu estava precisamente a tentar um, Antes de vocês chegarem Que era uh, começar um desenho no chão Sem saber para onde é que ele vai isso agrada muito com é. as cidades... Começam e não sabemos até onde elas estão. Exatamente, <risos> hoje em dia então, com, estas, com as cidades de território aqui habitamos, de facto não sabemos para onde é que elas vão. Agrada muito o chão, eu descobri o chão quando quando fiz uns trabalhos para Macau e descobri o que é trabalhar no chão, embora sempre me enten tenha entendido muito bem no chão, mesmo para pensar, colocar os livros no chão, enfim, uh, a mesa acaba por ser vestirador pequeno. Mas eu tenho vontade também, há aqui um... um tenho dois, dois projetos em andamento uh, Na minha cabeça só Porque cá fora ainda não está nada Mas já, já estão em algum sítio Estão em algum sítio Há aqui um que eu gostava de voltar ao estirador E há trabalho rigoroso de estirador Estou com essa vontade também Porque é um trabalho mais É muito limpo É um trabalho muito limpo Muito mental Muito frio Mas é um trabalho muito agradável nesse sentido Porque exige uma concentração muito grande também uh, Vamos ver Estamos à espera um, falaste
0: aqui bastante do, do teu processo e da questão de preparar um, uma exposição e o projeto que, que vem a seguir. Uh, os projetos estão sempre a vir, estão sempre ao encontro ou há aquele momento em que precisas de se desligar para encontrar
1: o projeto que vem a seguir? Uh, durante, no início, quando comecei, e é uma coisa engraçada, se eu for ver aquelas pastas no computador que temos com os anos, se eu, for, se eu for ver a 2012 que foi quando eu comecei tenho imensos projetos, imensos desenhos se calhar não eram projetos, eram mais desenhos soltos, mas alguns também eram projetos tenho imensos, agora se formos a 2020 ou a 2019, temos muito menos portanto existe uma natural redução, até porque obviamente quando comecei era mais naívo, tinha tinha menos experiência e, e fazia enfim, era, era tinha outro tipo de processo um, agora tenho cada vez menos projetos Precisamente para isso, que é para ter um intervalo entre trabalhos e ter mais margem para experimentar coisas novas, mais margem para testar, mais margem para estudar. Houve aqui um momento, eu estou entre trabalhos, fechei uma exposição e agora vou começar um, um projeto novo e este espaço entre, embora seja um pouco angustiante, porque eu acho sempre que deixei de saber desenhar, sempre que vou começar a fazer um desenho eu penso, já não sei desenhar. Francamente, há qualquer coisa que se desliga e eu faço uns desenhos muito, muito mal feitos. Podes
0: telefonar-nos, nós vimos cá, <risos> desenhamos uma casinha e tu descobres que sabes desenhar. <risos>
1: Exato. Não, mas há, há qualquer coisa que eu perco, há uma certa, há qualquer coisa que, que a mão se esquece. A mão esquece, entre trabalho esquece como é que se, como é que se desenha. E depois torna a reaprender tudo de novo. Esses momentos entre são cada vez mais importantes, embora eu seja bastante, eu tenho um espírito muito racional, portanto, lido mal com esta imprevisibilidade incerteza, e incerteza e é uma luta permanente comigo mesma, eu não tenho aquele espírito, enfim, que se calhar determinados artistas têm mais, de uma certa uh, leveza, de uma certa, de lidarem muito bem com a imprevisibilidade, eu naturalmente ligo mal, lido mal com a imprevisibilidade portanto, uh, tenho mesmo que há aqui uma luta, uma espécie de procura de autocontrolo, que é não rasgues tudo, Ana, no final do dia, por favor, porque é o que me apetece, e um, eu faço esse exercício de acreditar que vou encontrar uma, uma nova forma de fazer.
0: Eu estou a olhar para um trabalho teu, que está à frente dos meus olhos, uh, eu não sei se ele tem um nome em particular, eu estava a ouvir e, e é impossível, a minha cabeça, agora o problema é meu, de não navegar <risos> naquelas portinhas e janelas. E ver ali muitos estilos arquitetónicos. Como é que esses estilos te vão surgindo? É essas coisas que te vão encontrando ou, ou tu já sabes que, que há coisas que têm que mostrar
1: uma solidez mais antiga e
0: outras mais atuais?
1: Neste caso, este trabalho chama-se Via Ápia de Alicipo. Foi um título dado por um professor meu que é o Nuno Grande, o arquiteto Nuno Grande. Uh, e neste caso estamos a falar de uma construção uh, através de um conjunto de citações, se quisermos. Portanto, eu criei uma construção nova que, que junta, que reúne muitas coisas que existiram ou existem ou existem em representações. Temos esta cidade de Lisboa e temos uma base medieval e depois por ali acima vamos encontrando um, todo o tipo de, de ícones uh, que, que marcam o imaginário da cidade e a nossa memória da mesma. Isto tem a ver com uma forma de estudar que eu defendo, que é de estudar e de, de pesquisar, que tem a ver com a liberdade. Eu acho que para, considero que para uh, chegarmos a determinada conclusão, para resolvermos determinado problema, tem que haver uma liberdade uh, de exploração Hum, tem que haver uma, uma liberdade de, de convocação, de, de referências de, livre, de livremente portanto, para resolver um, um desenho, eu acredito que posso ir a todo tipo de coisas posso ir numa uma letra de uma música, posso ir descobrir a solução num livro posso descobrir a solução numa conversa de café posso descobrir uma solução num momento qualquer da vida cotidiana posso, eu acho que tudo pode ser convocado quando precisamos de resolver determinado problema e sobretudo na investigação. Portanto, aqui estamos a, a, a operar uh, por saltos, temos saltos temporais uh, e citações uh, que foram importantes para eu conseguir construir este conjunto e este conjunto uh, desejavelmente o, 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 o todo é maior que as partes, portanto desejavelmente este conjunto torna-se uma coisa ou outra que não só a associação das referências que eu coloco ali, que é a Torre de Belém, Uh, o Arco da Rua Augusta, a Sé, o Franjinhas, uh, temos imensas coisas: o Panteão, o Mate, o Ilvador de Santa Justa, um, um, a Garde do Oriente, a Garde -O Oriente. Vindo Exatamente, Exatamente. temos que esse Campo Pequeno, temos, temos imensas referências ao Pavilhão de Portugal. Portanto, eu acabo por juntar coisas que de algum modo já conheço para criar qualquer coisa que não conheço.
0: E, e o que está acontecendo nas cidades também, de certa forma, uh, afeta no processo criativo, tem sido uma discussão, uh, primeiro começou em Lisboa e agora tem sido muito atual no, no Porto, do, da transformação toda que a cidade um, tem tido e este problema todo de alojamento, de Airbnb e turistas e tudo mais, uh, isso também reflete, sentes que, que também te toca de alguma forma no teu processo criativo?
1: Não diretamente, mas sim, mas está sempre presente, são questões que eu vou seguindo e as quais assistimos, mesmo que não queiramos, é impossível não assistir um, a, estas, a estas alterações na cidade, que de facto mudam a forma como nós vivemos, mesmo, mesmo questões práticas, que é, será que nós vamos conseguir continuar a viver nos centros das cidades, Isso é um problema que se coloca, que é para nós jovens, eu creio que, que, que nos afeta a todos as questões da mobilidade que se fala tanto e que eu, muitas vezes eu acho que há uma parte muito importante e que é verdadeira, de preocupação mas que depois essas causas muitas vezes são usadas para, para, para como, como bandeiras políticas e que nem sempre as soluções um, são francas ou são, ou são genuínas parece-me, tal como esta questão da, da com a questão da, da, da habitação os fogos cada vez mais pequenos os interiores dos, dos edifícios a serem destruídos para construir para construir, efetivamente ter zeros, ter fazer coisas para habitação um, temporária de, de turistas é uma coisa um bocadinho complicada porque os, não são quem, quem vive nas cidades é que cuida delas de algum modo cuidamos melhor das nossas casas do que da casa dos outros é, é só natural Portanto, é muito importante que as cidades mantenham o seu espírito local e quando vemos, por exemplo, o pequeno comércio a desaparecer, o comércio tradicional a desaparecer e a dar lugar a apenas um, a marcas de caráter global, um, há uma certa nostalgia que para quem desenha cidades acaba por ser incontornável e eu sinto essa nostalgia já em relação ao Porto por exemplo como eu tenho vindo a, a habitar desde desde que, que enfim que me movo independentemente do Porto já há é muito tempo mas as alterações são muito e não acredito que sejam todas para mal obviamente tenho é preciso evocionar tudo o que aconteceu de bom e tudo o que vai acontecer também que eventualmente podia tentar podíamos tentar evitar se calhar, eu imagino que no futuro nós se calhar vamos andar todos de um lado para o outro, como em Constant New Babylon, que se calhar vamos ser todos habitantes temporários do mundo, portanto que esta globalização, embora se tente politicamente reverter, vivemos num mundo global e eu não acredito que isso possa ser reversível. Portanto, de algum modo, às vezes imagino que todos andamos com uma espécie de casa atrás, mas que vivemos pelas cidades uh, do mundo, uh, temporariamente só, ou há muitos futuros que são imagináveis, portanto, se calhar os modelos das nossas cidades já não correspondem ao modo como nós habitamos, e, efetivamente, esta forma como nós viajamos hoje é completamente diferente do modo como é? há 15 anos atrás ou 20 anos exatamente, atrás exatamente, nem é preciso ir muito longe não é? é preciso ir muito longe, nós hoje podemos conhecer o mundo de uma forma muito fácil o acesso é fácil, não é preciso sequer ter muitos meios financeiros há muitas soluções para se para se viajar, portanto se calhar não precisamos de habitações tão se calhar não precisamos de uma raiz quem sabe, não sei fica a pergunta fica a pergunta, fica a pergunta eu sei que é provocador, mas, mas
0: nunca se sabe Custa ver a mercearia ir embora, um, custa ver uh, as ruas que, de alguma forma, criam a nossa história ir embora, quando vês uma obra tua ir embora, de vez em quando também não sentes essa nostalgia, o um momento em que vendes a obra e já não é mais tua. Tenho,
1: tenho os dois sentimentos contraditórios e depende de, também dos trabalhos, que é às vezes fico, fico desolada porque às vezes custa mesmo que são obras muito importantes para mim que de algum modo marcaram viragens pontos de viragem do meu, da forma de pensar e aprendizagens por outra custa-me tanto às vezes olhar para coisas que fiz no passado porque eu vou sempre encontrar defeitos eu vou sempre encontrar imprecisões eu vou sempre perceber que já não sou aquilo e que aquilo foi feito no momento em que eu não sabia enfim, em que eu não pensava do mesmo modo que penso agora, portanto há uma espécie, por vezes existe também uma espécie de alívio, que é, acabou, acabou esta fase, acabou isto, agora vamos para qualquer coisa de novo, e eu gosto muito desta procura de novo, portanto, existem os dois, os dois sentimentos, os que eu gosto mesmo muito, 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 normalmente não vendo, um, não é muito, é quando... Quando ainda não consigo desligar-me deles, eventualmente não vendo, depois passados uns tempos, quando eles deixam de fazer sentido de estarem tão próximos de mim, já me consigo desligar deles com mais facilidade. Há aqui...
0: Há uns partos mais dolorosos que outros. Sim,
1: sim, sem dúvida. <risos> o
0: público que nos ouve, tendencialmente, é muito jovem. Talvez alguns deles estejam a desenhar sem ainda terem se apercebido que o que estão a fazer se calhar não precisam de fazer porque já encontraram o que realmente tinham que fazer. Se pudesses voltar à Ana que desenhava nas aulas de doutoramento, dizem, eu li por aí,
1: <risos> que conselho darias para enfrentar o que vinha a seguir? Ah, o que eu diria é de facto o mais clichê possível, mas eu acho que é a única solução é a resiliência e persistência, porque é muito fácil desanimar com a uh, com as adversidades, enfim, com, com as dificuldades que qualquer trabalho e tu também sabes porque também trabalho por conta própria, neste caso o trabalhar de modo independente tem traz muitas dificuldades, também muitas responsabilidades, obviamente um, as coisas nem sempre são certas, portanto, existe aqui um, uma, uma espécie de altos e baixos é persistência. Eu nunca mais me esqueço quando comecei a quando montei o atelier em, em 2012 quando criei um ateliê, eu não montei nada, basicamente aluguei um espaço e fui para lá desenhar. Eu digo que criei um ateliê, mas, mas é uma, agora é um discurso que construído. eu aluguei uma pequena sala para poder não sujar mais a sala de condomínio da minha mãe, que era onde eu andava a fazer as minhas pinturas, mas na altura fazia também pinturas. E eu nunca mais me esqueço, portanto, aluguei um espaço para trabalhar e o melhor galerista ali da zona virou-se para mim e disse não se meta nisso, não se meta nisso. E vocês não imaginam o que me custou na altura ouvir isso, porque de facto, quando precisava de incentivo, a pessoa que de alguma maneira eu reconhecia como muito bom naquela área e pessoas eventualmente dessas que eu ia precisar para que me acompanhassem ao longo do caminho, me deram o, o conselho contrário. E, e eu sempre levei aquilo como um desafio, que é, aí é, aí é, calma, aí é. Eu já te provo. Exato, dê-me uns anos, dê-me uns anos que eu consigo, de algum modo, chegar onde eu, porque, porque o meu trabalho, enfim, eu não tenho nenhum objetivo de ser artista, não me interessa nada a questão de ser artista ou de ser reconhecido, isso não me interessa nada, francamente nada, interessa-me ter tempo, e isso é um privilégio enorme, uh, ter tempo para fazer o que eu gosto, o que eu considero, onde eu considero que penso melhor. Portanto, há, é mesmo uma coisa muito pessoal, o desenho é uma coisa muito pessoal, porque enquanto estou a desenhar, o meu, o, o, o meu pensamento arruma-se de uma forma diferente, arruma-se e desarruma-se. O facto de conseguir ter o quase um dia inteiro em silêncio é, 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 um, é um privilégio, porque é assim que eu me sinto bem. Portanto, acaba por ser uma, uma espécie de luta para ter uma, uma, uma momentos bons, porque, uma, enfim... Não, existe, não acredito que exista a felicidade ou infelicidade e que possamos dividir a vida dessa maneira, mas ter momentos uh, em, que, em que me encontro, em que consigo ter é isso, essa paz para ler, que tu, que tu dizias, a paz para pensar, para ouvir coisas, também ouço muito, uh, enfim, coisas da internet que me interessam, uh, e é isso que eu procuro, mais nada, não, não existe mais nenhuma ambição no sentido, não quero fazer o melhor desenho do mundo, não quero. Quero fazer o um, um melhor desenho que, que conseguir fazer a seguir, porque provavelmente se eu conseguisse encontrar o melhor desenho, se calhar parava. Uh, e como eu sei que não, vai, não vou encontrar o melhor desenho, depois, enfim, preciso de um novo projeto para quase me redimir do que fiz anteriormente e que eu já não gosto de nada, porque está mal, porque ou porque não é assim que eu penso, ou porque está na IF, ou porque está não sei o que é, ou porque, enfim e preciso sempre dos novos projetos que é uma espécie de palimpo cesto um, sobre uma mesma sobre a mesma coisa e a coisa acaba por ser eu, portanto, há aqui um lado um bocado egocêntrico que eu não adoro, mas, mas que tenho que assumir. Eu, eu acho
0: bastante saudável só parece que estás a competir contigo própria. Exato <risos> parece-me bastante saudável Ana, eu ficaria horas a ouvir-te para já o espaço é incrível, não sei se já disse isto de é suficiente, se é... <risos> Aqui, porque há uma magia em cada, em cada cantinho, uh, propositado ou não, uh, mas é, é maravilhoso. Muito obrigada por nos dares este bocadinho Ora, de ti e por abrires este processo... Eu fico com a sensação que, que não, não consegui perguntar tudo porque eu estou a olhar para os teus livros e a pensar o que é que de Mário Cesarini e do Walter ela retirou? Por... <risos> um, portanto, acho que consegui ficar
1: horas a fazer tudo. Obrigada, Catarina, foi um gosto, um gosto de conversar contigo. Muito obrigada.
0: Um um gosto. É... Para vocês que nos estão a ouvir, fica a pergunta se as coisinhas que estão a fazer, se estão mudas ou se vocês estão na hora de mudar. Este podcast foi feito pela Maísa Carvalho, pelo Pedro Alves, pelo Samuel Traquina e por mim, Catarina Garcia. Muito obrigada. Obrigada, Nara. Obrigada.